0: Bom dia, amigos! Quinta-feira, 17 de março, 7 da manhã, mais um programa Voz do Café. Começando direto de Vitória, Espírito Santo para todo o Brasil. Prazer estar aqui, mais uma manhã de muito calor aqui no Espírito Santo, tempo aberto. Ontem foi mais um dia de um calor escaldante na Grande Vitória e pelo que eu ouvi de relatos pelo interior... A tônica foi a mesma, chuva mesmo e tempo ah, com temperatura mais a menos, é só mais ao sul da região sudeste, lá em São Paulo, sul de Minas, Triângulo, sul do Rio de Janeiro, ou seja, esse cenário de calor escaldante aqui na região do Conilon deverá continuar pelo menos mais cinco, quiçá sete dias, só mesmo depois do dia 22, 23 é que vai haver um aumento bem considerável de nebulosidade em todo o sudeste, sudeste do Brasil, não descartando na virada do mês chuva também no Espírito Santo. Vamos torcer para que os mapas estejam certos, para que a gente possa ter um pouco de chuva para amenizar o calor e dar um pouco de esperança a quem precisa. Com relação aos mercados, ontem tivemos um dia positivo, Nova York Londres em recompras técnicas, a do mercado também respirando ainda um ar duvidoso vindo do leste europeu, porque o discurso não, é, não encontra eco na prática, mas pelo menos o discurso político tem ganhado tons maiores mais a menos, ah, de que o Zelensky poderá ceder em alguns quesitos, que o Putin irá ceder em outros, para ver se há uma condição de uma trégua, de um cessar-fogo, mas foi o que eu disse aqui já algumas vezes e volto a repetir. Primeiro... O discurso presenciado nos mercados internacionais não encontra um eco porque o que se vê são bombardeios gigantescos, não só em Kiev, mas também em outras cidades mais periféricas, deixando realmente a logística do país comprometida. Inclusive, ontem, tanto Zelensky quanto a ONU soltaram dados muito estarrecedores. Diz o Zelensky que só para reconstruir o que já foi destruído na Ucrânia até ontem, ontem, ou seja, se a guerra continuar e se o número pode aumentar, ele precisaria de 500 bilhões de dólares para reconstruir a economia. 90% das empresas ah, na Ucrânia estão fechadas 3 milhões de ucranianos, ou quase 10% da população, já se evadiu uh, da Ucrânia. Ou seja, e das 90% uh, por cento das empresas fechadas, logicamente os funcionários estão em casa, fugindo ou na rua, sem receber salários. E diz a ONU que se a prevalecer esse cenário, 90% da população ucraniana passará Fome e frio, e ficarão na miséria nos próximos tempos à frente, porque sem emprego, sem empresa, sem dinheiro, as coisas não acontecem. E se não houver, quando acabar a guerra, e dependendo de como for o déficit disso tudo, em quem for o ganhador, se não houver um famoso plano Marshall para reconstruir a Ucrânia, sinceramente é um país que vai ficar à margem de todo o processo, lembrando que a Ucrânia consumia só de café e vamos falar só do nosso cafezinho, quase um milhão e meio de sacas de café por ano e sem falar no problema russo, porque eu disse também aqui ontem uma coisa é ganhar a guerra militarmente, uma coisa é você achar um ponto de equilíbrio nas questões militares e territoriais, e a outra coisa é derrubar as sanções econômicas que foram impostas à Rússia, ou seja, o país pode entrar num default muito grande, a economia, bem ou mal, ficará em frangalhos, as empresas russas também passarão por momentos muito difíceis e a economia que por lá girava acaba. Ou seja, bem ou mal, a gente tem dois cenários, um militar e um econômico, que ninguém sabe como isso ficará daqui para frente. E isso deve impactar o mercado no médio e longo prazo. No curtíssimo prazo, você tem aquela emoção aqui, uma emoção acolá, que deu um tiro, não deu um tiro, a pessoa morreu, não morreu, o carcelo caiu, não caiu, tem bandeira branca, não tem. Então, dentro dessa loucura de informações, o mercado... Como é volátil, ele oscila para lá e para cá, mas de fato e de direito, como sempre brinco, pé no chão, olho no olho, chão de fábrica, a situação é dramática, a situação é muito complicada e ninguém sabe, economicamente falando, como será... Esse, essa região ah, do leste europeu e dias de passagem era uma região muito compradora, muito produtora que tinha um trade muito forte e que de uma noite para o dia acaba, ou seja, muita calma e muita atenção, porque as volatilidades que nós estamos presenciando no curto prazo é uma tentativa de precificação que o mercado faz de um possível acordão, mas daí é dizer que isso se sustenta, muita calma nessa hora, porque a gente não sabe o que vem por aí. Outros fatos que também corroboram para tudo essa essa insegurança global que todo mundo viu ontem selic no Brasil ah, no Copom logicamente aumentou a selic mais um ponto percentual foi para 11,75 mas todo mundo sabe que vai a 13 no decorrer do ano lá fora o nosso Banco Central Americano o Fed né o Federal Reserve também subiu as taxas como era previsto pelo mercado ah, em ponto 25 e vamos ver como vai ser o df disso tudo hoje na abertura dos mercados tudo indica que dólar cai, porque realmente, com uma atração de capital externo para aproveitar outras taxas de juros no Brasil, o dólar deve ceder. Nova York e Londres Café devem consolidar esse atual intervalo mercadológico, que já recuperou o tombo de anteontem, mas também não tem força para continuar subindo. Ou seja, pode realizar um pouco de lucros hoje? Pode. Ou seja, um grande feijão com arroz, uma grande mesmice muito grande. E as bolsas acionárias, Marcos? cara, isso vive um castelo da Cinderela ou seja, todo mundo vive uma história mirabolante, mas todo mundo sabe que isso é um conto da carochinha, porque no final dessa história, realmente não vai sair de dentro desse castelo a Cinderela, vai sair como diz o outro, a vida real e a vida real, pelo que você anda na, nas praças, pelo que você anda nos supermercados, no varejo a vida real é muito diferente do que o mercado às vezes projeta do que os analistas às vezes projetam eu te falo de cadeira, porque eu vi o mundo real. E o mundo real está muito longe do que é o mundo do mercado, do que é o mundo das precificações é, futuristas que muitos analistas fazem. O mundo real é um mundo de estagnação, inflação, é um mundo onde o povo não tem dinheiro, é um mundo onde o povo está triste, onde o, mundo, onde o povo não tem grana para colocar dentro de casa. E como eu falei ontem num grupo, acho que não foi no MM1, é um grupo, é um mundo agora de escolhas. As pessoas vão ter que escolher o que consumir. Não estou falando de rico, não, porque rico sempre vai ser rico. Estou falando o povo, o povo que realmente é a base e o meio da pirâmide. É o que parece daqui para frente: esse povo, não estou falando rico, estou falando o povo, vai ter que escolher o que, que vai fazer, porque o dinheiro não vai dar para fazer tudo. Então, esse é o mundo real. Detalhe, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. O mundo passa os mesmos problemas, ou seja, dentro desse mundo de muitas perguntas, de muitas escolhas, de poucas alternativas e de inúmeras ausências de respostas, você fica pisando em ovos na hora de decidir alguma coisa, e isso vai refletir nos preços das commodities, ou seja, café continua do jeito que está e o restante das commodities que visam a exportação dependendo do fator cambial pode subir um pouco mais mas eu sinceramente acho que os mercados de uma forma em geral estão trabalhando assim dentro de uma lateralidade muito grande e para romper essa lateralidade tem que ter um fato novo fora isso é a mesmice que vai prevalecer os preços estão aí postos na mesa e nós temos que torcer muito para que o mundo cresça para que a gente possa voltar a dar esperança e dinheiro para todo mundo voltar a consumir e aí, sim, crescer com bases sólidas, com força nas pernas para enxergar um futuro promissor. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa quinta-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e vencer. os. lembrando que amanhã temos um encontro marcado, sete da manhã, como de costume, grupos e redes mm. ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.